0: 100% foot national. C'est le podcast dédié au championnat national. Le pourtour, c'est un jeudi par mois, avec des débats, des invités, des quiz, et toute l'actualité de la troisième division. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la quatrième émission du Pourtour euh, du National. Alors ça aurait dû être la cinquième normalement, je m'excuse pour la petite pause euh, sur les podcasts, mais j'ai eu un, un emploi du temps euh, inhabituellement chargé et surtout j'ai eu le Covid, donc euh, j'ai été euh, très malade et je le suis encore hein, un petit peu, donc je m'excuse pour les, les quintes de tout. Si, euh, il y en a, j'essaierai de faire au mieux au montage pour euh, que ça ne s'entende pas. Quoi qu'il en soit, qui dit le Pourtour euh, dit Flo qui a été avec moi, salut Flo. Salut Mel, comment ça va Bah moyen du coup, mais moyen, on... pas de <rire> encore. Pas trop, t'es en meilleure forme que moi
1: Ça va, ça va.
0: Bon, pas ça, malade, a donc, ça a l'air moyen aussi de ton côté. Bon, on, on espère notre invité sera euh, plus en forme que nous. C'est Eric Stella, journaliste à la Provence. Bonjour Eric.
2: Salut à vous.
0: Merci d'être avec nous pour parler du national pendant une bonne heure. Alors, comme tu es journaliste à la Provence, forcément, on va s'intéresser un petit peu plus en profondeur aux équipes du Sud, particulièrement à la situation de Marignane. On va aussi évoquer Martigues, qui a notamment gagné hier soir une quatrième victoire consécutive. Bon, C'est deux clubs qui vivent en ce moment des choses bien différentes. Toi, ces deux clubs-là, tu les suis quotidiennement pour la Provence C'est ton travail de tous les jours ben,
2: Moi, en fait, je suis euh, surtout le FC Martigues, mais aussi euh, je vais à Marignane. Par exemple, j'ai fait le dernier match euh, contre le Gol FC. Et puis bon, ça fait c'est des clubs que je connais euh, depuis longtemps. Je connais tous ceux qui y sont passés, qui y sont encore, et donc ce qui fait que ça permet d'être d'avoir toujours cette proximité, euh, même si effectivement ben, je suis beaucoup plus les, les matchs du, du FCM. Mais voilà, c'est c'est deux clubs euh, qui font partie de de, de mon suivi euh, hebdomadaire.
0: Ça fait combien de temps là que tu suis le national parce que Marignane est promu cette année, Martig l'année d'avant. Mmh. Tu suivais déjà de loin ou c'est vraiment avec ces clubs-là que, enfin en tout cas avec Martig que tu t'y Non,
2: j'ai toujours euh, tou -tou toujours intér toujours intéressé parce que ben voilà après j'ai ben forcément ça fait maintenant une vingtaine d'années que je suis dans le milieu euh, ouais. et puis ce qui fait que en ayant beaucoup de côtoyé de joueurs, d'entraîneurs etc. ça fait que tu tu gardes toujours un œil donc euh, et puis c'est c'est un championnat forcément que tu regardes puisque euh, les clubs Mar Marinian avait été en, en national il y a quelques saisons et mmh. puis euh, ben forcément si tu as des clubs qui essayent de de monter dans la dans la région en national donc tu es obligé de t'y intéresser et ça te plaît ben c'est plutôt pas mal hein, c'est plutôt pas mal après c'est c'est di différent que que de la N2 c'est même différent euh, euh, de, entre guillemets du, du foot pro euh, ligue de ligue 1 mais euh, c'est on sent quand même que tu franchis déjà un palier ouais.
0: oui parce que tu suis également l'olympique de marseille
2: alors ça moi euh, ça c'est vraiment c'est vraiment les, les marseillais qui qui le suivent qui sont vraiment attitrés sur ça et nous on est plus euh, sur la zone du pourtour de, de Berre, sur tous les clubs de l'étendberre Istre euh, euh, fosse Marignane, Martigues, euh, bon pour le foot. Et puis après, bon les autres clubs, on a aussi euh, du, du basket, etc. Mais ça, c'est c'est un autre ballon.
1: Comment comment ressens-tu toi euh, la situation bah, du côté de de Marignane par rapport à, à ce possible dépôt de bilan qui commence à à faire parler de de lui.
2: Bah, en fait, ils s'en sont pas cachés. Euh dès que il y a les dès que c'est sorti euh, une fois que tu savais que les joueurs avaient pas été avaient pas été payés que c'était compliqué euh, tu voyais les gens aussi euh, quitter le... le navire avec l'arrivée du nouveau président euh, François Dussol pour le nommer euh, donc déjà là avant même que toutes ces histoires sortent tu sentais que c'était un problème euh, qui s'est confirmé euh, puisque club a ensuite tenu une assemblée générale que le, le, président, le nouveau président du sol avait relayé en grande pompe sur les réseaux sociaux et à laquelle finalement il n'a pas assisté alors qu'il avait promis qu'il serait là pour apporter des garanties. Euh, il a juste à nous, il nous a juste dit euh, ah ben finalement maintenant je n'allais pas y être parce que c'était un bilan de 2022-2023 et cette assemblée générale a confirmé qu'effectivement euh, si le club ne trouvait pas rapidement 300 000 euros il pouvait se diriger vers un vers un dépôt de bilan, ce qui a été dit euh, à cette Assemblée Générale par Marie Vichendon, l'ancien président, qui est revenu, euh, par exemple, sur le match contre Golfc. On a vu tous les anciens qui avaient quitté le navire euh, suite à l'arrivée de François Dussol, euh, Michel Leonardi, euh, donc Marie Vichendon, euh, Yves Makara qui venait de démissionner, mais qui était là contre Golfc. En fait, tous les anciens essayent de trouver euh, la meilleure formule pour essayer de sauver ce qui peut l'être même si la situation est quand même compliquée, puisque Baptiste Jabiconi, qui est euh, du côté de Marignane, a confirmé lui-même dans les médias que François Dussol ne pourrait pas tenir ses engagements.
0: C'est quoi la solution pour, pour Marignane C'est euh, trouver un, un repreneur, essayer d'avoir... Euh... Des, des partenariats avec euh, enfin, le tissu local
2: ben Alors, le tissu local, en fait, là, déjà avec euh, les entités, puisque c'est le fruit d'une fusion. Tu as Marignane, ouais. euh, Cari, Saucé et Gignac. Euh, donc, ils avaient fait ça, effectivement. Ben, Aujourd'hui, ils sont à plus, par exemple, de 1000 licenciés. Ils sont dans les plus grosses euh, catégories. Euh, donc, ça, il n'y a, a aucun souci au, au niveau des jeunes. Et là, le souci, c'est effectivement euh, c'est de trouver. Euh, dans un tissu, ben c'est ce que je te disais tout à l'heure, par exemple sur l'histoire du, du pourtour de, de berre, il y a beaucoup de clubs et c'est très ouais. difficile de partager le gâteau au niveau au niveau financier. Et aujourd'hui, euh, c'est difficile de trouver quelqu'un qui dit ben moi je vais mettre de l'argent pour vous sauver. Quoi. Donc, on on l'avait vu quelques années euh, en 2018 avec le FC Martigues, ça avait été compliqué aussi. Euh, mais voilà, Marignan effectivement a une histoire, euh, puisque c'est aussi euh, un, un club qui compte dans la région, mais euh, voilà, il est moins porteur que ce que peut être un FC Martigues ou, ou un Istre football club. Après, il y a quand même des gens euh, voilà qui ont du savoir-faire, comme euh, Marc Vichendon, Christophe Seldran... Euh, qui, qui essayent de faire marcher leur réseau, pour essayer déjà de trouver un équilibre jusqu'à la fin d'année, pour pouvoir passer à la DNCG, donc ils passeront le 12 décembre, comme le FC Martigues, donc trois jours avant le derby, et peut-être que, ben, en fonction de ce qui va se passer, peut-être que derby, il y aura pas, mais aujourd'hui, ils sont euh, voilà ils sont en quête, euh, moi, pour avoir discuté avec eux, avant euh, et après le match de face à la FC, euh, donc effectivement, il euh, y a des, des partenaires qui sont prêts à les aider, mais de là à pouvoir trouver la somme sur laquelle Dussol s'était engagé. Euh, pour l'instant, c'est compliqué et tu te doutes, enfin, vous vous doutez bien que s'ils avaient trouvé, ils l'auraient déjà dit, puisque ouais. ben, ça, ça coupait un petit peu l'herbe sous le pied d'un de, de, tas de choses qui ont été dites. Je pense que c'est super compliqué et puis aujourd'hui, la question de la DNCG, c'est que normalement, c'est Dussol qui aurait dû y aller. Et Du Sol, depuis qu'il y a les histoires, n'est pas là. Et donc euh, Diabiconi qui confirme que Du Sol ne mettra pas l'argent qu'il s'était engagé à mettre. L'interrogation, c'est qui c'est qui va monter à la DNCG pour Marignane le 12
0: alors, Une question parce que, qui, qui me vient là euh, quand on parle de, de la DNCG, ce que tu veux dire, c'est que quand il y a le, les passages euh, l'été, les, les présidents en fait, font des, des promesses de euh, « je vais ramener tant d'argent pour faire fonctionner le club sur la saison », mais il n'y a, y a aucune preuve que ça va être fait, en fait. C'est comme si ça marchait hein, à la moitié à la confiance.
2: Ben, bah, c'est des... ça qui est particulier. Par exemple, euh, je te prends l'exemple de martigue à l'intersaison, quand les Américains sont arrivés. Euh, ils ont eu un sursis à statuer. Alors, euh, des fois, ça ne veut strictement rien dire. Hein. C'est rien de grave, c'est juste il manque un papier. Et ils, ils ont demandé la garantie que la SAS, donc euh, la société... Euh créées par euh, les, les nouveaux investisseurs américains, sont officiellement faites. Et à d'autres clubs, tu, tu fais ben, un peu comme Rouen, bon voilà, je vais vous donner 700, et puis il y aura ci, il y aura ça, et puis finalement, il n'y a rien du tout. Et c'est pour ça que là, on s'aperçoit que depuis que la grand messe de la DNCG a, a commencé euh, en novembre, euh, des sursis à statuer, euh, il y en a à chaque fois, des clubs qui se font retoquer, il y en a à chaque fois aussi, donc ça pose question de justement pourquoi à un moment donné, toutes les garanties sont pas là. Si, si nous, on va faire un crédit à la banque, si on se pointe et qu'on dit qu'on n'amène pas les justificatifs, on va pas nous donner le crédit. Mm -hmm. Et en fait, on, en, on conduit des, des, clubs à, des clubs à la perte avec des gens qui effectivement aujourd'hui vont dans des clubs. Je reprends la banderole qui a été mise à Sochaux en on soutient à Marignane. Il euh, y a des dirigeants, en fait, qui, qui jouent la vie d'un club parce que ils prennent ça comme un jouet. C'est ça, est, est ça qui est dérangeant. Après, aujourd'hui, il n'y a rien à cacher. Euh, François Dussol, euh, quand, quand il arrive, nous, on s'interroge parce que euh, il a quand même un passif derrière lui. Donc, euh, pourquoi ils sont allés chercher François Dussol euh, Ça, j'en sais rien. Mais par contre, effectivement... Euh, quand c'est des personnes qui arrivent dans des clubs et qui ont déjà des casseroles, euh, ben, ça augure rien de bon et, et les, doutes, euh, les doutes se sont avérés euh, vrais et aujourd'hui ça met en péril un club qui a tout fait pour justement en, en faisant euh, cette fusion avec les, les, les quatre clubs euh, pour faire un, vraiment un club solide hein, au, niveau, au niveau des jeunes notamment, pour essayer de, de, de miser sur la formation et puis essayer de lier leurs forces pour avoir un petit peu plus d'argent il risque de tout perdre parce qu'un homme en un mois n'a pas tenu ses engagements François Dussol euh, il a repris Saint-Rémy il y a quelques années en arrière et donc euh, il y avait, euh, il y avait des, un très bon niveau il y avait beaucoup de joueurs qui allaient jouer là-bas et qui préféraient aller jouer c'était en N3 si je dis plus de bêtises euh, et puis en neuf mois le club euh, ben, il a dû baisser pavillon, parce que ben, ça pouvait pas tenir sur ce rythme de vie-là. Euh, après, il euh, y a eu aussi euh, un petit passage du, du côté de 7, de qui a pas été non plus euh, mirobolant, puisqu'on voit aujourd'hui où, où est le FC 7, même si après, c'est encore d'autres investisseurs qui qui ont qui ont coulé le bateau. Mais bon, c'est effectivement, on fait confiance à des hommes sur... Euh, sur euh, sur des promesses et à un moment donné euh, aujourd'hui le football on sait que le nerf de la guerre c'est aussi l'argent. C'est pas c'est pas que le talent, c'est pas que la formation, il faut de l'argent et quand tu quand tu l'as pas, tu tu peux pas jouer. Alors après effectivement, il euh, y a eu cette passation de pouvoir qui a été faite entre Marc Vichendon ça faisait un moment qu'il qu'il annonçait hein, qu'il voulait euh, se retirer après euh, plus de deux décennies de bons et loyaux services. mais euh, voilà et du sol est arrivé euh, donc euh, pff, il a fait venir avec lui Carbonero, qui est devenu directeur sportif, qui a engendré le départ d'Yves Maca. Et en fait, euh, ben en 15 jours, tout est sorti. Tout est sorti, les joueurs pas payés, euh, très compliqué, des gens qui quittent le club, euh, des, des gens qu'on pensait qui finiraient euh, à Marinian Gignac. Et puis finalement, tout s'est enchaîné. Et aujourd'hui, euh, ben c'est ces anciens-là qui essayent de trouver des solutions.
1: Et après, sur la DNCG, en fait, quand les clubs présentent leur budget... Euh, la CTT, ils présentent souvent, évidemment, présentent des engagements, ce qui est un peu le cas avec euh, avec Rouen, où euh, t'as telle et telle entreprise qui s'engage avec des lettres et autres à fournir telle somme. Des fois, t'as le cas où, où t'as des investisseurs euh, trouvés par le club qui sont défaillants. Est-ce que des fois, c'est des vraies lettres, des fausses lettres Bon, on sait qu'il y a certains. Enfin, ça a été annoncé qu'il y avait eu certaines certains documents euh, par le passé qui ont passé la DNCG. Euh, on se demande comment et qui n'étaient pas forcément euh, valide et, et, et réel est-ce que c'est le cas pour Marignane je, je ne sais pas euh, mais en fait t'as des, des engagements donc en, en théorie la DNCG elle se base sur ses lettres d'engagement après si les engagements ne sont pas respectés justement en novembre c'est là qu'ils qu retappent
2: dessus quoi Ouais, mais tu vois, c'est ce qui, ce qui est, ce qui est dommage. Est, ça s'est amplifié de, de, depuis l'après Covid, où effectivement, bon, les clubs ont été soutenus, etc. Pendant cette période, on savait qu'il y aurait des, des, des incidents industriels après le Covid, et ben, ça s'est avéré. Il y a des clubs qui ont du mal, il y a des clubs qui passent pas le cut, mais à un moment donné, effectivement, on a la chance euh, en France d'avoir la DNCG, ce qui fait que ben, les clubs sont, sont surveillés, contrairement à d'autres championnats où où il y a des très grands clubs qui ne pourraient sans doute pas jouer dans le championnat de France, mais par contre il faut il faudrait à un moment donné, alors euh, je vais pas faire l'avocat du diable ou l'empêcheur de tourner en rond, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, si, si nous on va faire un crédit, on doit avoir les garanties, on peut pas donner que des promesses, et à un moment donné on s'aperçoit que des promesses il y en a mais, chaque saison à chaque passage à la DNCG, et puis que finalement ben, les clubs ils, ils se cassent la figure et moi, ce que je trouve dommageable, c'est que je l'ai vu euh, et je l'ai vécu au FC Martigues, c'est que quand des gens reprennent un club, tu peux pas juste leur faire confiance comme ça quand c'est des gens que tu ne sais pas ce qu'ils ont fait ou qui ont même un passif euh, dans le cas de, de, du sol et où tu, tu fais juste confiance parce qu'on te dit on va mettre 100 000, 200 000, 300 000, 1 million et au, au final, euh, tu vis au-dessus de tes moyens et puis tu casses tout en, en quelques temps. Donc euh, la DNCG existe, c'est très bien, mais effectivement là, sur ses promesses euh, au niveau de de l'été, euh, quand tu fais ton bilan euh, sur l'exercice le, écoulé et le prévisionnel euh, à venir, après tu lances quand même un championnat. Le championnat il a commencé en août, et là tu vas tu 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 mets en danger effectivement euh, euh, des clubs. Euh, on le voit après quand ils prennent ces décisions d'enlever des points, c'est pour éviter de justement euh, faire péter le club d'un championnat, parce que ça engendre ensuite des pertes de points et ça peut tout remodifier aussi. Donc à un moment donné, euh, effectivement, et même avec beaucoup, on pourra en discuter avec beaucoup de présidents qui sont très clean depuis des années dans leur fonctionnement, ou des présidents qui sont passés par des clubs où il a fallu redresser la barre, tous sont unanimes à dire, effectivement, les cavaleries de trésorerie ou juste les, les promesses, c'est un peu compliqué, sans garantie de dire, bon, ben, bah, allez-y, banco, et puis on vous tapera un peu plus tard.
0: Mais pour Marignane, ce qui a causé un, un trou, ce qui a fait que les joueurs étaient pas payés, c'est ça a été quoi le, le point de départ C'est euh, la situation était déjà compliquée ou il euh, y a eu parce que en, en termes de recrutement, il n'y a pas eu non plus des masses de joueurs à arriver. Qui, le train de vie est trop élevé. Il est par rapport à quoi ben non, À quel aspect En fait,
2: tu, tu, montes, tu montes en bon, ils montent en national. Après, ils ont un train de vie qui est aussi bon. Il faut faire vivre ces équipes de jeunes avec euh, euh, des équipes qui sont dans le championnat national qui sont également au plus haut niveau ligue etc etc donc ça fait ça fait beaucoup d'équipes ils ont une équipe qui était aussi en N3 il y avait la R1 donc ça fait beaucoup de, de fonds de roulement à trouver donc ils n'ont jamais vécu au-dessus de leurs moyens jusqu'à 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 l'arrivée jusqu'au départ de Vichendon. c'est un club qui a euh, toujours euh, qui est toujours bien passé au niveau de la DNCG qui était même euh, sans encadrement sans rien et là, en fait, sur le montage qui a été fait, parce que comme tu le dis, euh, Mélanie, il n'y a pas eu de, de, de gros chamboulements durant l'intersaison. Mmh. Et qu à un moment donné, ils ont dû construire leur, euh, leur budget justement avec, euh, bon, il y aura un tel qui va apporter ci, un tel qui va apporter ça. Et aujourd'hui, ils se retrouvent euh, ben, que l'argent là n'est pas là et que le fonds de roulement, il n'y est pas pour pouvoir couvrir l'ensemble des frais.
0: Et si jamais il y a des pots de bilan, euh, ça c'est quelque chose euh, personnellement flou que tu n'as tu pas apprécié, c'est que les résultats aussi contre les autres équipes du national vont être euh, annulés. Je dis ça par rapport euh, au fait que le Mans avait gagné contre Marignane. Ça, ouais, ouais. ça remet, ça remet, enfin, comme si Marignane n'était jamais venu en national en fait.
1: C'est un peu ça. Alors après, euh, le Mans ou pas bah, le Mans, il bon, y a quand même beaucoup d'équipes qui ont, qui ont gagné contre Marignane de rien. Il y a pas pris...
0: mal de nuls quand même.
1: Il y a eu pas mal de nuls, mais ils, ouais. ont, pris, ils ont pris quelques points. Après, euh, oui, c'est sûr que sur le championnat, euh, c'est, après, on connaît, voilà, on a relu les règles, c'est dépôt de bilan avant les cinq dernières journées, l'équipe n'existe plus. Alors après, est-ce que, est que la règle, elle est, elle est juste, elle n'est pas juste, ça, c'est un, un autre débat, mais, euh, mais elle est là. Donc, euh, mmh. donc s'ils déposent le bilan, mais clairement, ça fausse ça le, le championnat en, en partie. Euh, après, après ils sont plus là, ça fait une, per... ça fait une place de moins pour, pour la relégation aussi. Mais si, si tu vas dans, oui. dans ce sens-là, <rire> actuellement le Mans joue plus le maintien que la montée, donc euh, finalement est-ce que c'est si, si impactant que ça Je ne sais pas, mais, mais c'est sûr que comme le Covid, quand il y a des, des arrêts euh, d'équipes de championnat, c'est faussé, euh, c'est directement. Après, euh, est-ce qu'il y a une solution Est-ce que tu vas pousser pour qu'il mais de toute façon le règlement n'est pas fait comme ça. Donc sinon tu aurais peut-être pu éventuellement pousser. Euh, jusqu'à ce qu'ils qu jouent au moins jusqu'à l'intersaison, et puis mmh. tu comptais que les résultats des matchs allaient. Mais derrière, tu aurais des équipes qui t'auraient dit on les a joué à domicile, d'autres à l'extérieur, c'est pas, pas juste. Ça, ça aurait pu, pu être comme ça aussi. Donc euh, finalement, euh, voilà. le, la seule solution c'est d'arriver à les, à les sauver ou les sauvegarder jusqu'à la, la fin de saison. Mais je vois pas les FFF mettre 300 000 euros dans, dans le club pour, pour les sauver. Donc, euh... mmh.
0: Là, on, en, on enregistre, on est le 5 décembre, euh, le 12, c'est pile dans une semaine. Euh, Eric, on est d'accord, si Marignane n'a pas euh, les 300 000 euros qui leur manquent, euh, c'est le dépôt de bilan, directement
2: ben Après, le dépôt de bilan, il sera déjà, je pense qu'ils veulent aller au bout en allant voir la DNCG, ce que la DNCG va leur dire puisque ce n'est pas la DNCG qui va prononcer le dépôt de bilan, c'est le club qui va choisir de le faire. Euh, S'il trouve un arrangement avec la DNCG euh, en, en montrant qu'ils euh, qu ramènent un peu d'argent et puis qu'ils peuvent vivre jusqu'à la fin de saison, pour justement pas forcément fausser le championnat et peut-être prendre des points en moins comme d'autres clubs ont pris dans les différents championnats depuis qu'il y a les audits à la DNCG, donc euh, en fait, le, ce qui va vraiment conditionner euh, euh, la décision de dire bon on stop les frais et, et on arrête là parce qu'on n'a plus l'argent euh, pour aller jouer ou pour payer les joueurs ou etc. Euh, pff, après tu peux te dire ouais bah alors on va jouer avec les. tu as le droit d'aller jouer avec les, les 19 ans. Hein
1: <rire> Donc en fait,
2: si tu veux, euh, c'est aujourd'hui la DNCG va donner le pouls euh, sur la sanction euh, qui sera ou non donnée euh, le 12 et après c'est le club qui va choisir euh, de voir s'ils arrivent à continuer ou de trouver une solution pour continuer euh, en libérant des joueurs euh, qui qui sont payés euh, au profit de joueurs euh, ben, de jeunes pousses pour les aguerrir et puis après pour repartir euh, s'ils descendent. Donc euh, ça aussi c'est l'une des possibilités aujourd'hui qui pourrait être choisie. Les échos qu'on a c'est que... Euh, Aujourd'hui, Marignane a tout fait pour au moins finir l'année. Euh, donc, parce que bon, je vois mal que bon le 15 il reste la journée en plus avec le derby contre Martig. Euh, je vois mal que ça s'arrête là. Après, vraiment, c'est on, on va vraiment tout savoir avec le, le passage à la DNCG qui va qui va vraiment statuer sur ça et sur lequel il faut être à l'affût et ça donnera le le la suite après de, de ces clubs qui vivent soit au-dessus de leurs moyens ou soit qui ne tiennent pas leurs engagements et c'est super compliqué. Parce que des clubs qui sont, euh, qui sont déficitaires, il euh, y en a beaucoup, mais bon, ils arrivent toujours à finir plus ou moins à l'équilibre en, en fin de saison. Euh, là, c'est de savoir où en est le, le déficit de Marignane euh, Gignac-Côte-Bleu, quoi.
0: On en a, enfin, on l'a évoqué euh, rapidement. Euh... En discutant de Marignane, c'est le FC Rouen qui a une situation aussi euh, compliquée. Alors, ça paraît moins compliqué dans, dans le sens où on ne parle pas de dépôles de bilan, mais la DNCG a, a sanctionné le club en lui retirant 5 points. Euh, Rouen a aussi une interdiction de recrutement et un, un encadrement de la masse salariale. C'est en gros plus ou moins la même chose qui s'est passée pour Rouen que pour Marignane. C'est euh, voilà, des promesses d'argent qui vont arriver et qui finalement ne sont pas là aujourd'hui.
2: Là, c'est exactement, exactement la même chose c'est exactement la même chose euh, sauf que là, le secret avait été bien gardé jusqu'au passage à la dncg c'est la dncg qui a qui a été débusqué le lièvre mais euh, effectivement c'est la même chose il y a des promesses elles sont pas tenues bon on a vu euh, les déclarations euh, du président rouané euh, bon euh, et puis dès que tu tombes là dedans c'est la faute tu as l'impression que c'est la faute à personne mais à un moment donné quand tu fais tes montages euh, il y a des moments, c'est comme quand des clubs, moi je prends cet exemple où Martigues préparait par exemple sa montée en Ligue 2, le président de Martigues lui avait misé sur le minimum qu'il pouvait avoir en droit télé, comme ça au moins il n'y avait pas de mauvaise surprise de se dire bon ben on, moi je pense qu'on va avoir 3 millions et puis qu'en fait à la fin t'as qu'un million et demi puis il va te manquer un million et demi dans la bascule. Donc, euh, on y revient, c'est toujours... Euh, ouais, il y a des gens qui font les promesses. Alors, les gens qui ont promis l'argent aussi, euh, ils sont à pointer du doigt. Mais à un moment donné, je pense qu'on y revient. C'est toujours ces dépôts de garantie qui, qui aujourd'hui, euh, font cas de conscience euh, lorsqu'il y a les audits à la DNCG.
0: Ouais, est-ce que Charles Marek euh, sur France Bleu, Norm... France Bleu Normandie, euh, il disait que c'était de sa faute et que c'était aussi lié à des créanciers qui, euh, qui n'avaient pas payé euh, aux dates. Ça, c'est, une... enfin, il fait référence aux sponsors du club
1: tu peux avoir euh, visiblement, oui, c'était les, les sponsors. Après, on, on sait quand même que lui apporte en lui-même et lui-même sponsor de son club. Donc, oui. et visiblement, euh, il y avait des engagements que lui-même n'avait pas pu tenir. Donc, euh, je pense qu'il y, y a pas mal de choses qui font que Après, Rouen, ça a l'air d'être moins compliqué, peut-être, vu du, du tissu économique et, et, euh, et autre que Marignan. Il y aura peut-être plus de plus de solutions, peut-être un repreneur plus facilement mais il en est qu'ils ont pris 5 points et qu'ils prendront peut-être bien plus cher euh, si euh, la solution n'est ne, pas trouvée euh, d'ici la fin d'année. Donc euh, Après, on est toujours sur, sur l'hypothétique, on leur souhaite de, de trouver des solutions. Mais, mais en tout cas, ça ne s'engage pas, pas très bien, hein, ça fait un peu, un peu référence à ce qu'on avait avec, avec Seth, il y a, même l'année dernière, ou il y a deux Il y a ans, deux ans, oui. Finalement, ils avaient fini encore, encore plus bas et c'est l'année dernière où tout a encore plus chuté. Où Ils ont fait une année 2022 avec quasiment que, que des jeunes et en attendant un repreneur qui est, qui est jamais arrivé.
0: Mmh. Et quand tu dis que euh, Charles Marek lui aussi injecte de l'argent, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que lui qui peut régler euh, là, la situation financière ou c'est aussi à lui de se débrouiller pour essayer de trouver des, des investisseurs
1: bah ça revient un petit peu un petit peu au même c'est lui qui met l'argent ou des investisseurs à la mais s'il n'a euh...
0: pas l'argent tu vois
1: oui bah c'est à lui tr... c'est à lui d'en trouver c'est à lui de, re de retrouver des en... des entrepreneurs ou des sponsors après euh, c'est lui qui reste dirigeant de son club c'est lui qui mine de rien a présenté ce plan là euh, cet été donc euh, on peut comprendre que que certains euh, voilà critiquent ou autres après euh... On ne sait jamais de quoi il fait. Est-ce que c'est lui qui a été négligent Est-ce qu'il y a eu des, des impondérables, comme il peut, peut y en avoir parfois sur certains, certains points Mais mine de rien, comme disait Eric, avec, avec le président de Marignane, c'est eux qui ont fait leur plan de financement. Donc c'est à eux de les, de les assumer derrière.
0: Ouais. Puis le problème, c'est que la, les supporters sont très en colère, mais on peut les comprendre. Parce qu'eux, c'est une situation qu'ils ont déjà vécue.
1: Ah, et puis, ils l'ont vécu plusieurs fois. Je crois que le FCR a déposé au moins deux fois le bilan, dans mes souvenirs, début des années 2010 et début des années 2000 ou fin des années 90. Voilà, et puis, ils se disent, on a enfin réussi à remonter, on a une équipe compétitive cette année, ça joue bien. Et puis, mmh. euh, et puis financièrement, on va encore nous, nous, nous reléguer. Après, euh... avoir après, <rire> rendez-vous, je pense, en mai pour Rouen, du coup, plus que, oui. que marina ou... Où... Où les, les affaires semblent semblent être entendues plutôt plutôt
2: courant décembre. Ben là, là, là la différence c'est qu'en plus euh, euh, bon là là Rouen a fait appel euh, donc euh, bon c'est suspensif pour les cinq points donc ils vont quand même assez rapidement passer donc euh, il n'aura pas jusqu'au mois de mai euh, pour amener les garanties euh, du côté du côté de Rouen mais lui la différence c'est qu'il est là depuis le début. Là Marignane c'est que ceux qui se sont présentés au moment de la validation de l'accession nationale avec euh, le feu vert, avec le, le traditionnel encadrement de la masse salariale qui a été donné euh, au mois de juin, euh, là, les personnes qui doivent rendre des comptes, ce ne sont plus ceux qui étaient montés à la DNCG au mois de juin. Et c'est là où ça pose beaucoup plus de questions du côté de Marignane. Et comme, comme on disait aussi, Rouen, tu as un public... Euh, tu as de la ferveur, tu peux avoir des moyens. Euh, Marignane, euh, c'est un petit village d'irréductibles euh, qui fait des belles choses depuis des années, euh, quand même dans le football, euh, avec euh, ben, deux, deux montées en quelques saisons en national, euh, qui a ce qui se fait de mieux dans la région au niveau des jeunes. Et puis en fait, euh, ben, tu as une personne ou deux qui viennent et puis qui viennent tout casser ça. Et là aujourd'hui, c'est se renvoyer la balle. à Qui sait qui va devoir, qui sait qui va pas devoir, euh, qui sait qui doit trouver. Moi, je le vois depuis le match de Gol FC, depuis la, sem la semaine tourmentée. Euh, fait après le match qu'ils avaient perdu au Red Star. En plus, quand ça va pas, tu le perds dans, au, bout du, au bout du temps, du temps additionnel euh, ouais, ouais. en faisant un gros match au Red Star. Et puis derrière, il se passe quinze jours où tout est sorti à ce moment-là. Et là, tu vois des gens parce que quand tu vas dans ce club-là. Le nombre de bénévoles qu'il y a, le nombre de personnes qui sont attachées au club, je pense à Yves Maca, je pense à Christophe Seldran, qui, quand il est arrivé pour faire cette fusion, il a été décrié, mais ça, c'est des personnes qui, à un moment donné, ne mettront jamais en péril leur club, ils font avec ce qu'ils ont. Et là, à un moment donné, je pense qu'il y a eu une promesse qui a été faite, parce que le, le budget annoncé de Marignan, il n'est pas, il est pas stratosphérique, c'est ça, c'est le plus petit budget de national. Donc, à un moment donné, où c'est que ça coince À un moment donné, il y a eu un problème au niveau des, des, des investisseurs. Et aujourd'hui, c'est que ben, du sol ne mettra pas l'argent, ça a été dit dans les médias. Euh, et finalement, c'est les gens qui restent en place ou qui sont revenus, qui venaient de démissionner ou qui venaient de partir avec puisque l'arrivée de du Dussol était conditionnée au départ, par exemple, de Christophe Seldran. Euh, Yves Maca, ben forcément, euh, on lui fait comprendre gentiment que on va mettre quelqu'un d'autre à sa place, etc. Ben, ces gens-là étaient là, contre Golfe FC, et à essayer de trouver, eux, des solutions. Eux, ils vont le faire, et moi, j'aimerais bien qu'ils le fassent pour eux. Euh, on va enlever toute l'empathie que je peux avoir pour ces gens-là. Mais voilà, ça, c'est des gens qui, à un moment donné, n'auraient jamais pris, couru le risque de couler leur club.
0: Toi qui connais les gens du club, l'ambiance, elle est comment là est, Il y a de la tristesse C'est de la colère Je ne sais pas, même au niveau des joueurs
2: Non, en fait, euh, ben, les joueurs, euh, la, la plus belle réaction, parce que bon, ça courait depuis quelques temps. Ils sont allés faire un, un gros match au Red Star. Ils font un match euh, au courage contre Goal FC pour aller arracher le nul... Euh, ouais. euh, du temps additionnel à 96e euh, sur un penalty, qui vont, qui vont s'arracher à la fin. Euh, eux, ils jouent, ils jouent leurs cartes. C'est des joueurs de foot, donc dès qu'ils rentrent sur le terrain, euh, euh, je prends un exemple. Quand les joueurs sont arrivés avant le match contre le Goal FC, ils étaient tout sourire. Euh, ils ont continué à dire bonjour à tout le monde. Euh, euh, ils, ils étaient souriants. Ils allaient jouer un match de foot. Ils essayent d'être préservés de ça. Ce qu'a fait, ce qu'a fait Brian Dany Il a essayé de les mettre en euh, dehors. Euh, voilà, de lui. Ils sont, ils, en fait, ils se sont euh, ils se sont soudés dans le sportif, mais forcément à un moment donné, euh, ça devient compliqué euh, parce que tu sais que ton avenir est en suspens, tu sais pas si tu vas finir ta saison, tu sais pas si tu vas pouvoir aller dans un autre club s'il y a des pots de bilan. Enfin, euh, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, jusque bon au match de Sochaux, euh, on avait vu, ils perdaient pas tant que ça. Euh, C'était compliqué de gagner, mais ils perdait pas. C'était quand même une, une équipe accrocheuse. Mais forcément, euh, voilà, moi j'ai vu quand même des gens, euh, voilà, au niveau des bénévoles, au niveau des, des anciens du club, euh, comme Léonardi, euh, euh, comme Celdran qui était là, et comme les joueurs qui essayaient de, de garder la tête haute et de de montrer qu'ils bah, s'étaient retroussé les manches pour essayer de trouver des solutions.
0: Bah, on espère qu'ils en trouveront euh, pour, euh, pour ce second passage euh. donc la semaine prochaine devant la, la DNCG. Euh, Rouen, je ne sais pas c'est quand leur, euh, le résultat là, de leur appel
2: Je ne sais pas Flo, peut-être toi tu, tu en sais plus mais en, en général ils vont passer euh, là tu, tu vois il y a des clubs pareils qui ont eu un sursis à statuer euh, je prends le cas il hein, y a un peu plus de 15 jours et qui sont toujours pas repassés donc ils peuvent passer dans les dans, dans les dernières tranches mais je pense que pour certains clubs, il va falloir effectivement qu'ils montrent déjà des garanties avant avant la trêve des confiseurs pour être sûr qu'en 2024, ils puissent donner des garanties pour pouvoir repartir et qu'on reparle un peu que de football, quoi.
0: Oui, c'est ça. Ouais. On va aussi clôturer le le sujet extra sportif pour s'intéresser maintenant un peu plus euh, au jeu. Alors c'est un petit peu, je me suis dit ça, mais euh, tant pis. Euh, en fait, on a beaucoup parlé des clubs qui allaient bien sur les premières émissions du pourtour. Donc là, c'est un peu le pourtour de la dépression, parce qu'on va parler des, des équipes qui sont en difficulté en bas de classement ou pas forcément en bas de classement, mais, mais qui euh, ne vont pas très, très bien en ce moment. Je vais te poser la question d'abord, Flo. Pour toi, c'est qui l'équipe la plus décevante après 15 journées là de championnat
1: après, des, des saisons, tu, tout dépend à quoi tu attendais l'équipe. s'il euh, y a, il y a certaines équipes qui sont, bon, dans le bas de tableau, mais tu pouvais les y attendre. Pensez à Epinal, à Cholet ou autres qu'on avait, même à Marignane qu'on avait déjà, déjà annoncé à, à ces postes, à ces postes-là et à ces places-là, bon, en début de saison. Donc on n'en est pas forcément surpris. Donc dire qu'on est déçu sur ces équipes-là, ce serait peut-être un, un peu fort après après les championnats restent reste serré. Il euh, y a entre alors avant le dépôt ou non de bilan de de et si justement Marignane dépose le bilan, ça sera encore plus serré, mm. mais il suffit de voir contre euh, entre Sochaux qui a 22 points et Nîmes qui en a 16, il y, y a 6 points et Sochaux est est 6e, Nîmes est 13e et le deuxième e Niort est, est à 27. Donc même entre le 13e et, et le 2e, tu as 11 points d'écart. Donc euh, Châteauroux, ça s'attendait peut-être un petit peu mieux. Le mercato semblait être, euh, être intéressant. Ouais. Euh, derrière, ils n'ont pas, pas eu l'air de, de, réussir Puisque ça. Il y a eu Durban qui a été suspendu et, et ça leur a fait du mal. Bon, euh, après, euh, les classiques, hein, le Mans-Orléans-Nancy qu'on voyait peut-être un peu, un petit peu, un petit peu plus haut. Nancy a l'air de se relever avec, euh, avec l'arrivée de Correa et, et de victoire de rang. Euh, Orléans a un match de retard parce qu'il y a eu des éclats de verre sur le, le terrain. Visiblement, oui, c'est ça, euh, c'était contre, contre
0: Versailles. Versailles.
1: Mais tu vois, là, ils sont 11e avec 18 points, et ils battent Versailles, ils en sont à 21. Tout est vraiment serré, c'est compliqué de, de dire. Après, il y a plus peut-être des tendances où on voit certaines équipes qui n'arrivent plus à, à gagner. Donc, bon, le Mans qui est sur une victoire depuis, euh, depuis le 29, depuis 6 octobre, depuis la claque contre Martigues et, et le 4-0 pris. Euh, pas dire qu'il y a eu un match vraiment référence, euh, donc le monde va mal, Nancy euh, tente d'aller mieux, Nîmes, on sent quand même que mine de rien, on euh, a euh, l'impression que le, le coach euh, on a un petit peu marre de la situation, ils ont beau faire ce qu'ils peuvent, ça semble être, quand même d'être compliqué au vu de l'ambiance du club et, et les moyens mis par à a... Rassaf qui a clairement dit qu'il ne remettrait plus d'argent dans le club et du coup bah, au club de vivre et de faire comme il pouvait.
0: Donc, ouais, euh, Nîmes c'est quatre, quatre défaites
1: consécutives là. C'est ça c'est quatre défaites consécutives, ils se passent en Coupe de France entre temps donc euh, voilà après il y aura 5 ou 6 places euh, derrière je pense que ça risque encore de changer d'ici mai. On peut être peut-être déçu un peu par Versailles aussi qui avait de la, de la constance et le coach est a été, a été remplacé. Certains disent qu'il a été saboté un peu par son adjoint. C'est euh, vrai qui a, repris, qui a repris la place, hein, visiblement. qui Enfin, un, un peu des petits dans le dos pour récupérer le
0: poste. Ah non, mais si tu as des infos, <rire> tu es obligé de nous dire.
1: Bah après, c'est des choses qui ont été lues. Euh, bon, euh, comme quoi, ça ne se passait pas très bien entre les deux et que bon, euh, derrière, euh, voilà. Et puis, Perlade a une place qui l'attend sûrement au moins, un jour ou l'autre. <rire> <rire> Et euh, je pense qu'il y a peu de, peu de doutes sur, euh, sur qui le remplacera. Donc euh, je pense que chacun a un peu, un peu trouvé son, son compte derrière.
0: Quoi. Toi dans ta tête, euh, Régénéreray ne finit pas la saison
1: Ça risque d'être compliqué. Alors après, c'est faut -ce faute ou non, je ne sais pas. Parce que clairement, tu vois Chris ou Oudon, tu vois clairement que... Bon, les entraîneurs n'étaient pas... Voilà. Enfin, avais pas de plan, t'avais pas d'idée, t'avais pas de choses. Ré en a. Alors après... Il y a des choix qui sont faits, est-ce que c'est le bon nôtre Au moment tu sais où, où il veut aller, enfin, ça se voit qu'il sait où il veut aller. Il n'a pas l'air d'y arriver, visiblement. Euh, là, si tu perds contre Cholet euh, avant la trêve, euh, enfin, c'est clair qu'à la trêve, il n'est plus là. Enfin, je ne vois pas comment tu peux... Rien que médiatiquement, en fait, je pense que Gomez, même s'il ne le souhaite pas, sera obligé de, de, de le remercier parce que tu auras, auras, auras 16 points, hein, 16 points à mi-saison. Hein tu seras probablement euh, dans, dans la charrette si tu perds contre Cholet donc euh, pour une équipe qui même si ça n'a jamais été dit officiellement euh, euh, joue la montée euh, je pense que ne euh, pourra pas, pas continuer comme ça et puis je pense que même lui sur ses dernières conférences de presse tu vois qu'il était qu'il était agacé sur certaines choses donc euh...
0: ouais parce que le enfin le mercato était quand même euh, très euh, séduisant au moment il n'y a pas un problème aussi de, de de joueurs qui n'arrivent pas à élever leur niveau Parce que si tu dis que Réginald Ray a quand même des idées, mais que ça ne fonctionne pas, peut-être que les joueurs, à un moment, peuvent être mis en cause aussi.
1: Bah, sûrement, c'est sûrement aussi un peu, un peu, un peu ce peu là euh, Après, il y, y a quand même certains axes d'amélioration que tout le monde avait ciblés, qui n'ont pas forcément été améliorés non plus. Euh, et, euh, et derrière, des joueurs que tu attendais un bien me meilleur niveau qu'ils qu ont eu là. Alors après, il y a eu un peu des il y a eu des blessures, euh, il y a eu quand même tout l'effectif qui a été remodelé euh, à l'intersaison quasiment, donc c'est sûr que euh, au bout de 5-6 matchs, tu ne pas trop, parce que qu'à la limite, tu voyais des choses positives, des automatismes qui, qui venaient à, à arriver, mais depuis, euh, bah, depuis la claque contre Martigues, clairement, euh, tu as l'impression tu vois très, très, peu de, très peu de choses, Alors, il y a eu parfois des, des bonnes périodes, mais à chaque fois, il y a... Sur un match, tu t'as 15, 15 minutes où tu te dis que cette équipe peut faire des choses et, et derrière ils vont lâcher par une erreur d'inattention, par. Et ça, y a, ça, ça a quasiment, quasiment tous les matchs. Donc, mmh. euh, le problème, peut-être, il est même plus mental que, que sur la qualité des joueurs, même s'il y a certains, clairement, certains postes où des fois tu, tu te dis que certains cadres ne sont pas, pas au niveau. Hein.
0: Ah, bravo Eric, c'est ton équipe qui a fait du mal au Mans au final et avec le cas de Niro là.
2: J'ai vu le Mans à Marignane et j'ai vu euh, le Mans à Martigues, c'était pas du tout la même équipe. Et menta mentalement, je les ai trouvés, euh, euh, voilà, pas de réaction euh, parce que bon, ils ont, ils ont vraiment tendu le bâton pour se rebattre à Martigues, qui en plus ce jour-là était, ben, bah, avait retrouvé de sa superbe offensivement, mais euh, un, un manque flagrant de, de caractère. Euh, alors que effectivement, euh, ben le recrutement, ben, parce que sur les premiers matchs, c'était quand même, ils en avaient perdu qu'un, ils en avaient perdu qu'un lors des huit premières journées ou cette première journée. Et effectivement, euh, ils ont du mal à se relever depuis la gifle qu'ils qu ont pris à Martigues. Mais effectivement, moi, c'est vraiment dans, dans le caractère, j'ai trouvé une équipe, alors avec des noms avec euh, du talent euh, individuel mais par contre euh, où tu sens que effectivement c'est d'un point de vue caractère moi j'ai trouvé une équipe avec un gros manque de caractère et depuis c'est compliqué quoi.
0: Si je me trompe pas après martigue il y a la la réception de Rouen parce ouais. que moi j'étais à ce match et euh, c'est juste après hein je crois ça, crois C'est que... un
2: ouais contre Rouen
0: dans les voilà dans les arrêts de jeu euh... La, dé la défaite vraiment euh, qui est dure à avaler, quoi. Ça a été compliqué derrière.
1: Après, ouais, sur Rouen, tu perds bon, le but et le but jeu, mais même sans ça, sur le match, tu, tu peux prendre. Euh, Je l'ai vu à la télé ce match-là, mais tu peux reprendre. Euh, voilà, c'est pas immérité pour Rouen sur, euh, sur la filo, sur la filo ah, il peut, ils, peuvent, ils peuvent perdre avant, ouais. Et puis, euh, voilà, soit on peut tuer le match en première, soit eux derrière ils peuvent en mettre un ou deux. Alors après, oui, sur le but à la 90e, c'est clair que bon, tu peux on peut comprendre. que euh, les joueurs et, et l'entraîneur les mauvaises mais après si tu regardes son match en, en lui-même franchement il n'y a rien de scandaleux parce que ou on, on le gagne quoi.
0: Ah, le public l'a est mauvaise aussi hein, parce que ouais,
1: bah après c'est un, un peu logique aussi quand tu vois... j'ai été
0: entouré de gens tu sais les gens ont, genre, ont vraiment tapé sur leur, leur siège sont barrés direct quoi ils étaient après je, je les comprends hein, C'était
1: difficile. c'est vrai que mentalement c'est compliqué et puis tu as l'impression aussi que que au espace des de certains cadres, que certains ont un peu un totem d'immunité. Je pense que dans le groupe, sur, sur, certains, sur certains joueurs, ça peut, ça peut peser. Certains jeunes qui, qui ont fait le boulot ou quand ils ont rentré ont montré certaines choses. Mmh. Quand ils voient que finalement, ça ne change rien, je pense que ça, ça peut peut-être un peu nuire au, au groupe. Quoi.
0: Toi, Eric, tu as une, une équipe que, qui t'a pour pour le moment sur ce début de saison. Enfin, ce début de saison, on est quasi à la moitié, mais...
2: Sur, sur les équipes qui sont actuellement en, en bas de tableau, il euh, n'y a pas trop de surprises. On voit chaque année que c'est difficile pour les promus. Euh, parce que ben, c'est compliqué à un moment donné d'exister, euh, même pour trouver euh, certains joueurs avec des, des prix qui commencent à défier toute concurrence euh, depuis que Versailles était entré dans la danse, notamment l'année dernière. Donc ça donne des salaires euh, déjà assez compliqués. Après, c'est vrai que Châteauroux, euh, sur... Euh, sur ce qu'ils ont construit euh, en équipe euh, c'est c'est euh, décevant euh, Cholet, alors bon ils ont les voyants en vert <rire> il n'y a, a même pas d'encadrement de masse salariale mais c'est compliqué, je les ai vus quand même euh, tristes aussi euh, contre Martigues j'ai vu une bonne équipe de Martigues mais j'ai vu une équipe avec beaucoup de difficultés même si c'est quand même pas surprenant euh, qu'ils allaient un petit peu, un petit peu vivoter Ouais. Orléans, je pense que c'est un petit peu comme Versailles, euh, il y avait un souci dès le départ avec le coach, donc depuis ça ouais. va un peu mieux. Euh, après effectivement, ben, le Mans, il faut qu'il, ouais, il faut qu'il fasse attention parce que c'est vrai que moi je les ai pas reconnus du match de Martigues et puis depuis ça s'enchaîne et effectivement ils ont du mal. Et je rejoins un peu ce que dit Flo. Euh, je pense qu'à un moment donné. Euh, ce qui fait, à un moment donné, un bon entraîneur, c'est d'être capable justement de dire à tes cadres, bon ben, on va arrêter les frais, on va mettre des gens qui ont peut-être un peu plus envie, et qui, voilà, tu 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 ne peux pas que, sur le championnat national comme il est devenu, avec beaucoup d'homogénéité, où c'est à chaque fois de, de vrais combats, il faut que tu aies des gens qui, qui soient morts de faim, voilà. il faut vraiment des, des équipes de caractère.
0: J'ai regardé euh, la, le classement de la saison dernière après 15 journées et euh, je, je pense à toi Flo en disant ça parce que le Mans a 19 points là aujourd'hui et l'année dernière en fait Bourg-en-Bresse en avait 20 donc après 15 journées et ils sont finalement descendus. On se dit que ça peut être il euh, y a peut-être des équipes là qui sont pas dans la zone rouge mais qui vont euh, peut-être à un moment euh, bah, se, se casser la gueule quoi après la trêve hivernale ça arrive quand même euh, quelques fois.
1: Bah clairement, il y a, enfin, on, on le sait, hein, il y aura pas, pas les mêmes 5 ou 6 derniers, euh, maintenant que, maintenant que, qu'en en fin de saison. Enfin, ça paraît, paraît certain, surtout à personne de, de décrocher. On aurait pu même penser, euh, penser épinal décrocher, mais ils sont quand même là sur 3 euh, sur, euh, victoires en 4 matchs, matchs. matchs. Bon, ils ont pris une claque à Versailles, mais euh, il y a eu un rouge qui arrivait rapidement, bon, après, dans, dans le, contenu, après, à voir s'ils arrivent à garder, à garder le pôle sur, sur le mercato hivernal, parce que, mine de rien, euh, il claque un but par match, voire deux, voire trois, euh,
2: sur, Et, et sur il en, et, et, et il en loupe autant à tous les matchs, hein. Et il en loupe autant. Bon, <rire> ouais. Il se l'écrit aussi. Non, mais, mais c'est ça, ce que... et c'est, tu sens que, effectivement, euh, c'est, ça, pour eux, ça va être une interrogation, même si, tu, tu sais que, de toute façon, Épinal c'est toujours euh, compliqué, mais c'est vrai que s'ils le perdent, euh, voilà, c'est quelqu'un qui est capable. Moi, je l'ai vu à Marignane, euh, il, alors il bouffe la feuille de match, mais par contre, euh, les, les Okaïs, ils s'en créent 5 euh, franches, euh, et ça, ça pèse énormément, et c'est sûr que si un petit club comme Épinal venait à le perdre, parce qu'à un moment donné, ben forcément, on peut faire un billet ou un truc comme ça. Euh, je pense que, là, aujourd'hui... Euh, S'ils le perdent, ça va être compliqué de, de trouver quelqu'un euh, qui va avoir le même rendement.
1: Hein. Bon après, après, clairement, je pense qu'ils qu s'en sépareront pas. Lui est revenu aussi pour se remettre en confiance là-bas parce que c'était pas très bien passé à, à Orléans ouais. alors qu'on voyait qu'il avait quand même du, du potentiel. Je, je pense qu'il va finir la saison là-bas et puis qu'il ira vers d'autres, d'autres aussi en fin de saison, mais, voilà. Même pour lui je pense pas que ce soit très bien de, de partir, euh, partir là alors que tout, tout va bien pour lui, et qu'il qu performe, euh, d'arriver peut-être dans un club où, où ça va un peu moins bien parce que si c'est un club qui le recrute ça va être un club qui a besoin d'un attaquant et ils vont peut-être attendre à ce qu'il performe tout de suite et bon, on sait qu'il a besoin, besoin d'adaptation surtout à ces postes là. Voilà. moi je pense qu'Epinal, et je les voyais déjà dès le début de saison se maintenir parce que je pensais qu'il y avait quand même des choses il y avait quand même des choses ils ont gardé un groupe qui marchait bien la saison dernière euh, là ils ont un buteur en plus mais après s'ils se blessent ou s'ils partent c'est sûr que ça ne sera peut-être pas le même le même discours le coach a su se remettre en question il a changé de, de système de jeu mmh. bon voilà donc euh, je suppose qu'ils vont peut-être se renfor renforcer avec un ou deux joueurs sur des postes euh, des postes manquants euh... Donc voilà, je pense qu'eux arrivons à, à s'en sortir. Je suis un peu plus inquiet pour euh, pour Cholet que j'ai vu euh, bah déjà contre Le Mans et puis contre Koulen. ils avaient joué en mmh. Coupe de France et ils étaient contre Ner. Alors déjà contre Le Mans ce serait pas terrible, le Mans non plus, mais euh, c'était un peu... Euh, mettre de buts un peu euh, sorti de, de nulle part, mais bon, dans la constance c'est compliqué, le coach est déjà parti, d'un effectif avec pas forcément un ou deux joueurs vraiment au-dessus. Moi Cholet, je pense que ça va être... Euh, à être compliqué. Euh, et Châteauroux, bah Châteauroux, Châteauroux a pas de moyen de se renforcer sur, sur les postes, euh, postes compliqués compliquer en fait. Châteauroux et écholé, je les vois quasiment quasiment condamnés moi, de mon côté. c'est
0: vrai que Châteauroux c'est compliqué en, en termes d'effectifs aussi, ils ont Enfin, déjà, ils ont perdu beaucoup de monde euh, cet été. Ils n'ont pas eu trop le choix. Et ceux qu'ils ont recruté, euh, ils sont assez peu nombreux. Donc, dès qu'il y a un suspendu, dès qu'il y a un blessé, euh, bah, c'est le bordel hein, pour faire la, la feuille de match. Et euh, j'avais eu Olivier Saragagaglia euh, sur le podcast. En, là, en début de saison, je crois que c'était après la sixième journée où euh, bah, ça se passait pas trop mal. On avait parlé de la pelouse du, du terrain d'entraînement. Qui est, qui est catastrophique et que les joueurs avaient peur en fait, de, de se blesser à l'entraînement. Et euh, ça avait pour conséquence qu'ils ne pouvaient pas forcément développer ce qu'ils voulaient avec ces joueurs. Euh, parce que bah, lui, il aime le jeu, le jeu au sol, déjà, et que bah, avec plein de boss et tout, c'était très dur. Et euh, il avait dit que certains joueurs, s'ils avaient vu le terrain d'entraînement, n'auraient pas forcément signé à Châteauroux cet été. Donc peut-être qu'il y a aussi... Euh, chez certains, une lassitude euh, des balles, bah, c'est leur, condi leur, leur condition de travail, hein, c'est leur, leur terrain d'entraînement, c'est euh, là où ils vont tous les jours. Il y a peut-être aussi une lassitude euh, voilà, de, de ça qui ne fonctionne pas bien, d'avoir de, des conditions euh, pas du tout optimales pour euh, performer le week-end.
1: Ouais, c'est sûr que les, les conditions jouent, et puis, et puis quoi qu'il arrive, ils sont arrivés, bon, certains sont arrivés clairement pour le coach hein, qu connaissait, euh, ouais. qui connaissait déjà. Euh... Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il est encore en, en poste, hein. on ne peut pas se mentir, parce que le recrutement il a été fait par lui, quasiment. Alors, les joueurs ne bon, semblent pas le lâcher, mais après, euh, après c'est un peu comme Anime où les conditions ne sont pas, pas optimales. de sont parle du terrain autrement, je pas au courant forcément de, de ça, mais on sait que, que Cléb reste en difficulté s'il ne retrouve toujours pas un repreneur, alors même si euh, visiblement il y a eu quelqu'un qui a fait une offre, je crois que j'ai vu un. Hein un entrepreneur local, après avoir euh, où ça mène, je sais pas si ça acté ou pas finalement, mais on sait que de toute façon, euh, cet hiver, ils ne pourront pas se renforcer, donc euh, ouais. ça risque d'être compliqué, je pense qu'ils ça se trouve ils ont même pas les moyens de, de remplacer leur coach, hein. peut-être peut ça aussi tout mmh. simplement, donc euh, ça semble compliqué, comme c'est vrai qu'on n'a pas réévoqué Nîmes, mais comme Nîmes, euh, Nîmes c'est un peu, un peu la même chose, quoi.
0: Tu me fais une très belle passe décisive Flo, parce que je voulais parler justement de, de ces coachs, et, et sur les six clubs qui sont dans la zone rouge actuellement, on va les rappeler, hein. et donc il y a Cholet, Épinal, Châteauroux, Marignane, Golefcé et Nîmes, il y a juste Cholet qui s'est séparé de son entraîneur, Eric, est-ce que tu trouves ça surprenant qu'il n'y ait eu qu'un départ de coach sur ces six derniers
2: Moi, ça ne me surprend pas, parce que il euh, y a beaucoup de clubs dans, dans ces clubs-là, euh, bon, bah, tu as forcément ceux qui montent, donc c'est c'est difficile euh, de, de suite euh, court-circuiter ton coach qui t'a fait monter euh, même si bon l'année dernière on a vu qu'il y a un coach qui fait monter Dunkerque et puis cette année il s'est fait, euh, fait dégager assez rapidement alors que l'année dernière Dunkerque avait failli ne pas monter euh, parce qu'ils avaient justement tardé euh, à prendre la décision pour remplacer ouais. le coach ouais. moi ça me surprend pas plus, plus que ça actuellement parce que euh, d'une en fonction des contrats des uns et des autres ça représente quand même euh, une somme d'argent puisqu'on sait okay. que en général euh, ça se quitte rarement à l'amiable dans les clubs qui sont là c'est pas les clubs forcément les plus riches c'est des clubs qui sont aussi dans des difficultés même si Châteauroux euh, euh, ben aujourd'hui vivotent parce qu'ils ben, savent pas trop un peu l'avenir non plus mais euh, je pense que justement c'est de plus en plus compliqué euh, à ce niveau je parle hein, euh, où on le voit que on commence à virer un petit peu moins les coachs rapidement après c'est sûr que bon euh, là il y en a quelques-uns qui vont jusqu'au 15 il y en a quelques-uns qui peut-être ont eu un ultimatum avant de avant la trêve des confiseurs mais après c'est après aujourd'hui c'est compliqué Cholet, Cholet la fait. bon on a vu que ça a rien amélioré euh, parce qu'après il faut aussi euh, que le nouveau coach puisse mettre les idées etc euh, après il y a les clubs effectivement ben, aujourd'hui tu prends un club comme Marignane bon ils sont pas bien classés mais bon tu tu vas pas prendre le risque avec tout ce qui se passe ce qu'on a parlé en, en début d'émission de, de changer le coach euh, Sarah Gaglia c'est pareil je pense que euh, lui il n'est pas lâché par les joueurs parce que, effectivement c'est ses joueurs et, et aujourd'hui ça peut être un peu compliqué Épinal, ça reste ces style de ces clubs familles où on fait quand même confiance aussi aux entraîneurs et puis ils savaient qu'ils allaient batailler dans, dans cette zone-là.
1: Et puis ça va mieux.
2: Et puis oui, ah bah après euh, ouais c'est moins qu'on puisse dire. Bon, euh, c'est vraiment c'est vraiment pas mal. Moi j'avais j'avais vu une belle équipe d'Épinal à Marignane. Euh, j'avais vu une équipe entreprenante qui avait des idées, bon qui se fait punir euh, bêtement euh, parce que le jour-là Marignane en a deux et en met deux au fond. Euh, voilà. Après, bon, bah Nîmes, euh, on sait très bien que de toute façon c'est compliqué. Euh, donc c'est pareil, euh, tu enlèves qui, tu mets qui. Euh, et puis surtout, euh, tu tu payes comment Sauf si à un moment donné, Asaf décide de le faire. Mais je pense que avec les sorties médiatiques de mon part, s'il avait dû s'en séparer, il l'aurait il l'aurait déjà fait euh, Non, si c'était un peu euh, inéluctable parce que, ben, forcément. Euh, tu peux pas changer les joueurs parce que c'était déjà compliqué euh, parce que bon c'est quand même le seul club qui a qui est monté de deux divisions euh, durant l'intersaison euh, <rire> repêché de N3 à N2 et de N2 à N1 donc euh, bon après ils se sont quand même pas trompés sur le profil où tu sais que tu prends un mec aussi du cru et un aboyeur euh, comme Coréa, et ça change un peu les choses mais après je pense que c'est vrai que quand tu regardes ces clubs là c'est difficile aujourd'hui euh, de te dire euh, ben, on change, euh, voilà il y a un peu l'aspect financier et puis euh, effectivement c'est un championnat, c'est ce que disait Flo tout à l'heure euh, où aujourd'hui tu prends euh, ben, toutes ces équipes, ça se tient en pas grand-chose donc euh, je pense qu'il y aura une petite salve si certains clubs en janvier euh, commencent mal euh, dans ces clubs-là qui sont dans, euh, on va partir aller de, de la dixième place jusqu'au jusqu dix-huitième là ça pourra peut-être un peu changer à ce moment-là mais effectivement je pense que il euh, y a aussi en ligne de compte euh, l'aspect financier qui rentre en ligne de compte aussi dans ces changements.
0: C'est sûr.
1: Bon, La clairement, de ce qui reste, euh, je vois partir peut-être rapidement. Honnêtement, euh, je pense que mise à part le monde, peut-être Dijon, mais ils ont l'air de, de rebondir un peu là sur ces derniers matchs. Puisque après fin septembre, on pensait tout ce que le coach n'allait pas, pas rester longtemps mmh. et puis ils ont enchaîné. Il n'y a pas une défaite depuis début octobre, même depuis fin septembre. Mmh donc euh, on se disait peut-être Dijon mais là finalement en vrai à Parlement euh, je ne vois pas grand monde lâcher son, son coach parce que ceux qui devaient le faire l'ont fait, Orléans, Nancy euh, Cholet, Versailles épinal euh, on ne les voit pas ils sont en train de, de remonter la pente donc je pense qu'ils vont qu lui laisser le temps Marignane, bon, euh, mis à part c'est si un repreneur qui veut placer euh, qui a envie de placer Gaul peut-être goal, mais euh, encore euh, le contenu est pas pas mauvais des matchs donc euh, donc je devrais plutôt faire confiance euh, à l'homme à, en place donc les euh, Châteauroux peut-être mais euh, je pense pas non plus donc, en vrai à part Le Mans et et Le Mans je vois pas grand monde de euh, licencier son son coach rapidement encore
0: bah écoute on, on verra si tu as Raison dans les prochaines semaines. Bon, ce, ce podcast, on va quand même le terminer de façon un petit peu plus gaie, puisqu'on a évoqué beaucoup de, de sujets euh, tristes. Et ça veut dire qu'on va le terminer, bien sûr, par un quiz extraordinaire, comme d'habitude. Je vais t'expliquer les règles, Eric, qui sont assez simples. Euh, je vais vous poser quatre questions de rapidité sur un thème particulier du National, Étant donné les sujets qu'on a abordés dans cette émission, on va on va pas être sur un thème très fun, hein, bien sûr, mais je suis sûre que je trouverai mieux la prochaine fois et je ne fais pas non plus un truc sur les clubs et la DNCG. On va faire un thème sur euh, les changements de coach. Chaque bonne réponse te rapporte un point, Eric. Et pour avoir ce point, il faut d'abord que tu me dises ton prénom avant de répondre. Et là, je te donne la parole et là, tu peux donner euh, ta réponse. C'est clair pour toi
2: C'est tout à fait clair.
0: Flo est habitué, donc je sais que c'est clair pour lui. Et si jamais vous êtes à égalité, il y a une cinquième question pour vous départager. Yes. Est-ce que tu es prêt, Eric
2: Je suis prêt.
0: Est-ce que tu es prêt, Flo Je suis prêt également. C'est parti, première question. Pour la combientième fois, Pablo Correa vient entraîner la S Nancy-Lorraine
1: Flo, 3.
0: Waouh, wow. bravo
1: euh, J'ai lu un truc euh, juste avant. Hein, Nancy, <rire> le mort euh, vendredi, c'était pas bien, hein, compliqué.
0: Eh ben, je crois que c'est la question que t as répondu le plus rapidement depuis le, le début de l'émission, depuis le début oui. du <rire> tour Chapeau, c'est effectivement trois. Tu l'avais, Eric, ou quoi Je l'avais.
2: Je l'avais parce que je suis bon. Alors, je, 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 je suis à l'origine, mais bon, je, du coup, je connais un peu Nancy. <rire> On a les rivalités, donc je savais que c'était la, <rire> que c'était la troisième. Même si, même si, si celle-là, elle a tardé, hein, parce que ça faisait quand même plusieurs années que euh, c'est un serpent de mer, Correa, qui revient à Nancy. <rire>
0: ouais, tu as les dates en tête, tu te souviens
2: ah, euh, Honnêtement, non.
0: Il a fait de 2002 à 2011. quand même une sacrée perf hein, pour un coach euh, de faire autant d'années. Ouais. Et il est revenu en, en 2013 jusqu'en 2017. Voilà.
1: Donc, de, de longues périodes à chaque
0: fois. Oui, carrément. Ouais,
2: ouais. bah, c'est quelqu vraiment quelqu'un qui bon, il a, il, il a vraiment un aura euh, du côté de Nancy. Hein.
0: Oui, oui, oui et puis là, tu vois, sur deux matchs, il n'y a, deux... a que deux matchs hein, avec lui, je crois. Hein. Ouais. Deux victoires. Je pense que les supporters Nancyens hein, sont aussi oui, et puis contents.
1: C'est le, bon, le bon coup médiatique aussi du côté de Nancy. Même sans, voilà, sans renier ses qualités ou autre derrière, tu sais que tu vas avoir le calme. C'est un peu, un peu, un peu dur à dire, mais tu sais qu'il qu va avoir au moins, au moins deux, trois mois. Et puis là, il a enchaîné avec des victoires, mais tu sais qu'il va avoir au moins deux, trois mois au calme. Que son choix, en fait, ne, ne sera pas pas contesté vu l'aura qu'il a... Qu a ouais, on va, on va
2: laisser, les supporters vont laisser travailler parce qu'ils ils aiment, ils aiment beaucoup Pablo et, et forcément euh, c'est le très bon choix qui a été fait euh, de ramener du un peu de calme et de stabilité euh, dans l'entourage du club.
0: C'est marrant parce qu'on dit souvent que c'est pas bien de ramener un entraîneur qui a déjà coaché, de le ramener une, une nouvelle fois au club. Mais euh, lui, il n'a pas ce problème-là. Au contraire, c'est plutôt vu comme quelque chose de positif. Enfin, je parle évidemment pour les supporters ancien mais pour euh, même nous autour, les observateurs.
2: Ah oui, oui, non, mais c'est voilà, ça, par, ça parle de suite aux gens. Je pense que et d'ailleurs, il suffit de voir. Euh, tu faisais venir. Euh... Peu importe quel entraîneur, bon, on aurait dit Nancy change d'entraîneur parce que on parle de Nancy parce que ça reste quand même un club qui compte de par son passé. Mais dès que les gens ont su que c'était Correa, tu fais enfin, ça sortait dans tous les sens, qu'il était dans la shortlist, bon, il euh, n'y bon, avait pas trop de mystère sur que ce, cette fois-ci il allait euh, enfin y retourner. Mais euh, voilà, c'est forcément c'est un bon coup médiatique, c'est un bon coup euh, pour acheter la paix sociale avec, euh, avec les supporters. Et puis, en plus, ben, là, c'est vraiment pour le coup, contrairement à d'autres, où effectivement, sur ces deux premiers matchs, ben, c'est bingo. Quoi.
0: On va enchaîner avec les, la deuxième question. Donc, je rappelle hein, le, sur ce quiz spécial le changement de coach. Grégory Vignal a succédé à, à Laurent Lade en tant que coach au FC Versailles. Ça doit faire un, un mois, un petit mois. Quand il était joueur, Grégory Vignal, quel était son poste
2: Eric, attaquant Raté ah, mais non, mais non, ben, 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 c'est bon, forcément. Il a... Tu
0: peux redire ton prénom. Hein. <rire>
2: bah, c'est vrai, ouais, tu peux, parce que moi, j'étais ah. pas né quand j'ai joué au football. Ah, non, 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 non mais il, il, arrêtait les, il arrêtait les attaquants.
0: C'est ça, bah, tu peux le dire, Eric, hein, je t'en prie. Hein.
2: Ouais, mais défenseur.
0: Ah ouais, mais je veux un truc plus précis.
2: Ah, tu veux, ah, bah, tu veux, hey, euh, plus précis, euh, bah, il a un peu, il était capable de jouer un peu partout.
0: <rire> j'accorde pas Flo, ça toi si tu veux tu prends la main
1: <rire> bah, vu sa taille je dirais plus latéral que, que défenseur central après euh, après de quel côté euh, je t'avouerais que moi j'en ai pas de souvenir, parce que quand a joué en France ah, il était des
2: centrale, central gauche ou, ou, ou sa, il était central gauche en général ou il penchait aussi latéral gauche
0: bon je l'accorde je l'accorde <rire> Ah, il, il, il,
2: il faut se battre hein, pour l'avoir.
0: Hein. C'est effectivement oui. latéral gauche. Et je me disais que peut-être tu... Euh, mais bon, comme tu me dis que tu étais à, à Metz avant, peut-être pas, parce qu'il a été formé à Montpellier. Oui. Donc, euh, c'était peut-être euh, pas trop loin de chez toi. Mais à l'époque, tu n'étais sans doute pas dans le sud de la France.
2: Euh, ah si, si, je suis venu jeune. Je suis, je suis, ah, ouais, je suis venu jeune, je ne suis pas vieux. Euh, <rire> non, non, je suis venu, moi, je suis arrivé dans le sud euh, dans 83. donc... Euh... Ok, ça va.
0: On va passer à la troisième question. Combien de victoires a obtenu Karim Mokedem à la tête de l'US Orléans depuis son arrivée il y a un mois
2: Eric,
1: 3 Faux Flo, 2
0: Faux Eric ouais. Une oui.
2: Ah c'est c'est parce que je l'aime bien moi, je j'aime beaucoup Karim. Donc je pensais qu'il qu avait je pensais qu'il avait gagné plus que ça.
0: Mais non, mais est-ce que en fait euh, il a même pas euh, coaché trois matchs. Eh ben non, en plus c'est ça. Eh oui, en plus
2: que j eh oui, du coup je, pense que ça ah, je
1: suis pas d'accord avec toi Mel. Hein. Il a deux victoires avec la Coupe de France.
0: Ah ouais, bref, c'est vrai, tu as raison, j'aurais dû préciser en en national. Ah. C'est vrai.
2: Euh, c'est ouais, gentil. On, on est bien reçu. On reviendra.
0: <rire> Mais c'est vrai que j'aurais dû préciser euh, en national. T'as raison. J Écoute, je te mets une victoire en, en pointillé, Eric. Oui,
2: pas... oui, oui, oui. Je...
0: Parce que ça, ça te fait, euh, ça te fait prendre la tête. Bon, on va passer à la quatrième question et on va voir si on ressort la, la cinquième euh, question. La quatrième. Dans quel pays coachait Vincent Roturo avant d'arriver sur le banc Scholte?
1: Flo, le Bénin. Waouh.
0: Gagné. Impressionnant. Ouais.
1: Impressionnant de ça. rapidité. Mais pareil, celle-là, elle est simple, parce que, bon, Juste avant le Koulen le Cholet que j'ai vu, euh,
0: bah pareil, il y a un petit article et puis il parlait de, il parlait de lui. Donc, euh. Ah oui, en fait, t'as tout lu les trucs qu'il fallait juste avant le quiz. Au oh, bon moment, c'est ça. <rire> bon, on va dire mais que ça fait. Mais c'est bien, tu as, tu as raison. Donc effectivement, c'est le, le Bénin. En première division euh, du Bénin, au mmh. club de Dadje. D'Adjay FC. Je suis tu sûr, vois, je, euh...
1: ressorti, donc, je te t'aurais pas ressorti de
0: Non, <rire> mais je n'allais pas compliquer non plus euh, de trop la question. <rire> Eric, tu, tu l'avais tu
2: ben, Je l'avais, puisque forcément, euh, il y avait eu le match cholet euh, eh ben oui. il n'y a pas longtemps. Donc, euh, forcément, euh, je, je, je le savais de ça. Mais après, je ne je suis, suis pas un garçon rapide, moi. <rire>
0: Eh ben, C'est dommage, parce que vous êtes à égalité et qu'on va devoir passer à la question bonus. Et là, vraiment, il va falloir euh, dégainer très, très vite. Je la pose tout de suite, pas de suspense. Combien de clubs ont changé de coach cette saison en national Eric. Oui. Trois. Raté. Éric. Ah. <rire> Quatre. <rire> <rire> Bravo, Flo, c'est la première fois que tu gagnes le quiz du pourtour depuis le début de saison. Félicitations
1: Et du coup, Cholet, Nancy, Orléans et euh, Versailles. Exactement, et
0: tu l'as dit tout à l'heure Ouais. Tu les as cités les quatre d'un coup, je me suis dit « Bon, si ça va la question bonus... Euh... » Il l'aura. Bon, c'est une victoire. Ouais, mais il a été plus
1: rapide que moi, Eric.
0: Mais oui.
2: <rire> ouais, mais le... et tu vois, du coup, on a tellement parlé que, bon, Cholet, oui, euh, et euh, Orléans et Versailles. Et puis, il m'en manquait un, hein, forcément. Voilà, à force, force d'en avoir parlé. Euh, c'est pour ça que j'ai hésité. Et puis, voilà. Bon, ben bah, après, euh, bon, elle n'est pas volée, parce que tout à l'heure, c'était quand même un pointillé avec Vignard. <rire> ça va, ça va. Ça va.
0: Bon, tu as une défaite très fair play, après tu perds 3-2, c'était très honorable hein, comme, euh, comme quiz.
2: Oui, c'est bien.
0: Donc félicitations à tous les deux.
2: Oui, bah
1: écoute, on va essayer de faire aussi bien la, la prochaine fois. Je ne sais pas quel invité tu nous, tu nous dégoteras. Et... Ouais, c'est d'en trouver un pas, pas trop fort pour que, je puisse <rire> pour me, que tu je puisses me gagner.
0: Mais bah, tu fais bien de parler de, de, du prochain rendez-vous, qu'il aura lieu... Euh, en janvier, on va attendre un petit mois. Je ne sais pas encore exactement la, la date, mais ce sera en janvier. Ce week-end, il n'y a pas de match en national, puisqu'il y, y a la Coupe de France. D'ailleurs, Eric, tu dois travailler sur un match. Oui. Martigue Olympique d'Alès.
2: C'est ça. Avec euh, un ancien Martégal et, et un Marseillais qui coach, qui coach Alès, Hakim Malek. Donc euh, voilà, ça va rappeler des souvenirs aux au plus anciens, euh, c'était une des affiches de Ligue 2 de, de l'ancienne D2 à l'époque. <rire> ce Martigues ah oui. Alès, euh, voilà, non mais c'est voilà, c'est un super truc avec euh, forcément le pour les deux clubs l'envie d'aller en 32e.
0: Bah oui, parce que Alès ils sont N2 hein. N2 ouais. Bon, on verra. Et tu sais, je sais pas enfin si tu le sais, Martigues est la seule équipe euh, du National à jouer à domicile ce week-end
2: Oui, ça c'est c'est depuis quelques saisons, c'est quand même bien quand Marty reçoit, même s'il okay. voyage bien, mais oui. voilà. Donc euh, après, ils
1: avaient, ils avaient pris Grasse autour d'un au dernier, c'est ça, Eric euh, En été...
2: fait, euh, il y avait eu après Grasse, il y avait eu le volet, là en Auvergne, il y a un club de r 1 en Auvergne. Bon, ils ont été propres, euh, voilà. Et puis il y avait eu Grasse ou voilà un match euh, très fermé. Et puis le, le fameux 1-0, euh, je pense qu'il va être euh, un des scores qui va souvent avoir lieu à Martigues avec une équipe très solide et qui retrouve l'efficacité juste quand il faut. Il suffit juste d'en mettre un. Donc, mais ça avait commencé. C'était d'ailleurs après le match nul contre Châteauroux dans les arrêts de jeu. Et il s'est passé vraiment quelque chose après après ce match-là où il y a eu un, un déclic supplémentaire, un supplément d'âme qui a été retrouvé à Martigues et qui depuis... ben... Bah, voilà, ça fait partie de ce, 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 ce match de grâce justement en coupe euh, qui avait été euh, très, très, très disputé et euh, où Martig a, a encore monté le, le curseur en termes d'efficacité défensive et en retrouvant ben, juste à un moment donné, tac, ils en claquent un euh, qui va bien au bon moment. Donc euh, voilà, et puis bon là, ça va être encore un, un beau match parce que Alès aura rien à perdre et puis connaissant Hakim Malek, je sais que il viendra pas pour fermer la, pour fermer la la boutique.
0: Mmh. Là, tu parles de suppléments d'âme, euh, il en faudra aussi pour euh, au moins trois équipes euh, de national, puisqu'ils euh, sont trois à, à rencontrer une Ligue 2. Ouais. On va avoir un Ajaccio-Orléans, QRM-Dijon et euh, saint étienne Nîmes Olympique donc euh, trois belles trois belles affiches et les autres euh, clubs engagés donc euh, Rouen va aller euh, à Pontivy chez moi en Bretagne. Euh, ils étaient déjà passés à Pontivy au, au tour précédent, mais il y a deux clubs en fait le, le stade Pontivy et la GSI et donc ils, ils vont euh, rencontrer le deuxième club de Pontivy qui est une N3 Épinal va aller à l'USPI de Saint-Omer, c'est un club de R1. Châteauroux euh, va euh, chez un petit pousset. Euh, je sais pas pas si je le dis bien, mais la Douvre, la délivrante, je crois que ça se dit comme ça. Mmh. Et ce va aller, et là je suis sûr, j'ai mal le dire, à Guess Spolsheim 0-1. Oh, moi
2: je, je pense que c'est pas mal.
0: Ouais Donc, il y a pas mal de matchs, euh, ils sont diffusés peut-être pas tous sur FFF TV.
2: Euh, par exemple, je sais que c'est pas diffusé sur FFF TV, ouais. notamment. Euh, C'est vrai que je me, suis, je me suis penché que sur Martigalès, mais bon, après, forcément...
1: Ouais, tu as les, tous les chocs en euh, Ligue 2 qui sont diffusés.
2: Ouais, un Saint-Étienne-Nîmes, ouais. un, un saint saint ça, euh, ça fait forcément, entre guillemets, un peu, un peu recette quand même.
1: Tu euh, ouais, as tous ces matchs-là qui sont diffusés, et puis tu as, euh, as d'ailleurs toutes les équipes de national qui, de ce que tu me dis, si tu les as dit dans le bon ordre, euh, elles vont toutes chez la Ligue 2, du coup.
0: Exactement, ouais. ouais. Oui, il n'y a que Martine. Mise à part Martine, finalement. Oui, tout à fait. Et sur euh, les anciens du National, ceux qui étaient avec nous l'année dernière, Dunkerque, donc euh, en Ligue 2, euh, va aller à, à Reims-Sainte-Anne. Et Le Puy va aller à Chaponais marraine fc c'est un club de R2. Et enfin, le stade Briochin va recevoir les herbiers. Et je vous parle, les anciens du National, juste pour placer stade Briochin à un moment dans mon émission, parce que ça fait longtemps. Voilà le programme pour ce week-end. Flo, tu vas sur un match Tu vas regarder ça ou pas forcément
1: Je vais peut-être aller voir Koulen qui joue contre Pau samedi. Bon, voilà. Koulen qui a sorti Cholet. C'est une erreur à côté du Mans. Et c'est le dernier club... Le dernier club sartois, depuis euh, le tour où le monde s'est fait éliminer, je crois qu'il en restait déjà que deux ou trois, c'est un, un peu la crise en, en Sarthe. Pour te dire, autour d'avant, il y avait plus de clubs de Pontivy que de clubs sartois en France. Ouais, ouais. J'avais vu ça, ça m'avait fait un peu rire, mais... Et
0: voilà. Bon en tout cas il y a pas mal d'affiches à regarder. Eric je te remercie d'avoir participé au Pourtour c'était un, un plaisir de t'avoir pour la première fois sur le podcast.
2: Oui ben bah merci merci à vous deux c'était très bien c'était voilà toujours toujours un plaisir de toute façon dès qu'on peut échanger football ou sur le sport c'est c'est toujours un plaisir.
0: Et ben bah, tout pareil pour moi Flo merci pour ta quatrième participation.
2: Et bien avec,
1: avec plaisir. Et puis à, à début janvier, mais Ouais, euh, ça marche. Pour la suite de nos aventures.
0: Bon dernier match à, à vous hein, de la saison avec euh, vos équipes euh, respectives. Et puis, Alors, bon, euh, je ne sais pas,
2: mais. Euh, <rire> je, euh, dernier, je, oui.
0: je, je te le souhaite. Et puis, euh, bonnes vacances aussi si vous en avez euh, sur euh, ce mois de décembre.
2: Non. <rire> Un petit peu, un petit, un petit peu. Non, j'ai une semaine. Voilà, on va, on va aller profiter un petit peu de la famille. Euh, voilà, une petite semaine pour couper et puis euh, voilà. Après, mais ça va. Voilà, l'essentiel c'est que on puisse profiter et puis qu'on puisse passer des, des bonnes fêtes et puis euh, à, à tout le monde d'ailleurs. Et puis que surtout, euh, voilà, la, la santé. Après, ça reste que du sport. C'est ça. Tu seras la bienvenue si tu, si tu dois venir à Martigues. Voilà, tu verras
1: je, je t'invite à y aller
0: mais... ah bah j'espère je, pouvoir le faire c'est en tout cas prévu dans mon gros voyage de l'année ce serait d'aller euh, euh, de ton côté Eric ouais,
2: c'est plutôt sympa
0: et bah on en reparlera évidemment je te préviendrai encore merci à tous les deux et puis à, à bientôt
2: merci à bientôt, à bientôt. À bientôt.